0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst für Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und alles Mögliche darüber hinaus. Es geht heute auch um ein Thema, das mich persönlich gerade sehr beschäftigt, aber auch grundsätzlich ich super spannend finde und habe unglaublich viel gelernt. Ich war ein bisschen ohne Erwartungen und und zwar geht es um das Thema der Beckenboden und bevor wir da jetzt auch in detail schon mal reingehen, was ich denn da alles gelernt habe, ist dieses Verstehen meines Körpers, also wirklich dieses physischen Körpers, in dem ich lebe, also auf anatomischer Ebene, aber auch auf irgendwie organischer Ebene. Etwas, was mich so bereichert. Also ich stehe da auch krass drauf und habe das schon immer sehr interessant gefunden, aber auch etwas, was mir einfach sehr hilft im Verständnis mit mir selber ähm, im Alltag gesundheitlich gesehen, natürlich auch in meiner Arbeit, auch in der Yoga-Praxis. Und was mir da unfassbar geholfen hat, ist meine Yoga-Therapie-Ausbildung mit Susan Michel, die ja, ja schon irgendwie fester Bestandteil, sie ist fester Bestandteil von Karen Kicks, sie ist auch bei unseren Teacher-Trainings die Anatomielehrerin Und im Herbst gibt es auch wieder eine neue 100-Stunden-Yoga-Therapie-Ausbildung, die ich eben, wie gesagt, auch schon selber gemacht habe. Und von Susan habe ich schon unglaublich viel gelernt. Das ist eine ganz, ganz spannende Ausbildung. Du musst nicht schon bereits Yogalehrerin sein, sondern das ist auch für alle Interessierte, Übende. Und kann ich einfach auch jeder und jedem ans Herz legen. Wir hatten schon ganz unterschiedliche Menschen dabei, ob jetzt jemand aus der Physiotherapie oder aus der Therapie an sich schon kam oder aus dem Yoga oder ähm, aus dem Training, aber auch einfach Leute, die mehr verstehen wollten, wie man Yoga therapeutisch nutzen kann und eben vor allem diese organischen, anatomischen Zusammenhänge und dann auch, ähm, wie das noch tiefer geht. Also kann ich dir voll ans Herz legen, schau doch mal rein ähm, dazu gibt's natürlich auch den Link in den Show notes. Und eben ein Thema, was so, ja, da irgendwie ganz, ganz tief doch damit verwoben ist, ist eben das Thema Beckenboden. Ich habe mit der wundervollen Sarah Ege drüber gesprochen. Sie ist absolute Leidenschaft, dieses Thema. Das spürt man in jeder Pore, in jedem Wort. Und was ich so unglaublich spannend finde und was mich so reingezogen hat in dieses Thema ist, welche Themen sich alle im Beckenboden eigentlich treffen und zwar so Themen wie Urvertrauen, Loslassen, ähm, Verdauung, also vor allem dieser Teil des Loslassens, also in den Ausscheidungsprozess und gleichzeitig aber auch, wie das im Yoga einen wahnsinnig wichtigen Anteil hat, bei mir jetzt persönlich natürlich auch die Thematik rund um die Schwangerschaft, was da der Beckenboden alles damit zu tun hat, aber vor allem darüber hinaus, wo auch im Sex zum Beispiel Beckenboden eine so große Rolle spielt. Also ich bin sehr, sehr erfüllt aus dieser Folge rausgegangen und freue mich so sehr, die jetzt mit dir zu teilen rund um das Thema Sex, Urvertrauen und Loslassen, wo die sich eben alle treffen und zwar im Beckenboden mit Sarah Egel. Ganz viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Sarah Ege, im Podcast. Ich freue mich so sehr, heute etwas zu lernen über ein Thema, das vor allem uns Frauen, auch die Männer, aber vor allem die Frauen, krass betrifft. Irgendwie wissen wir alle was, aber auch irgendwie gar nichts. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sina, ich freue mich mega, heute hier bei dir sein zu dürfen und ein bisschen was von meiner Passion im Beckenboden zu erzählen. Und es
0: ist total spannend, weil das ist wirklich so ein Thema, irgendwie haben alle schon sich damit beschäftigt. Vor allem, wenn man Yoga macht, hat man irgendwie Mula Banda gehört. Und dann sagt man, das ist der Beckenboden, wie auch immer. Da reden wir hoffentlich auch noch kurz drüber. Aber so richtig ich, die sich schon viel mit dem Beckenboden bestimmt beschäftigt hat in meinem Leben, kann es trotzdem nicht so klare Aussagen machen. Deswegen bin ich froh, dass du uns da heute ein bisschen hilfst, dein Herzensthema hier auch noch mal für uns aufzuklären. Und vielleicht kannst du uns kurz mal abholen, was ist eigentlich überhaupt diese Funktion des Beckenbodens und wo liegt er? Also einfach mal so wirklich so back to the basics.
1: Also das Spannende am Beckenboden ist, dass er nicht nur eine Funktion hat, sondern ganz, ganz viele und das macht ihn so spannend, aber es macht es auch ein bisschen schwierig, ihn zu greifen, zu verstehen und auch zu beüben oder gesund zu halten. Also er ist einerseits Dafür da oder die Muskulatur ist einerseits dafür da, unser Becken abzuschließen, so dass unsere Organe nicht einfach rausfallen oder absinken. Und auf der anderen Seite muss er aber loslassen können. Zum Beispiel, wenn wir auf die Toilette gehen, wenn wir Sex haben, wenn wir Kinder gebären auf vaginalem Weg. Natürlich extrem. Das ist eine extreme Situation für den Beckenboden. Aber eben auch im Alltag muss er in vielen Positionen, äh, in Situationen loslassen können, sich öffnen können und in anderen Situationen muss er halten und auf der anderen Seite muss er manchmal auch reflektorisch schnell anspannen und halten und er ist auch einfach wichtig für unsere gesamte Aufrichtung, also er hat auch einen ganz, ganz wichtigen anatomischen Effekt quasi, weil er unser Becken einrichtet und uns hilft, die Wirbelsäule aufrecht zu halten und uns stabilisiert von innen heraus.
0: Also das hat auf jeden Fall einiges zu tun. Er ja, hat einiges <lacht> zu tun. Ja, es macht ja so ein bisschen schwer, dass alles, was du sagst, wir können den ja willentlich mit dem arbeiten. Also wir können ja anspannen und entspannen, aber er ist ein bisschen schwer zu greifen. Also, wie genau ist denn dieser Aufbau dieser Struktur? Wie genau kann man sich das vielleicht vorstellen? Hast du da so ein Bild? Man hat ja immer alles schon gehört, so. Beim Pilatus sagen sie dann dass du irgendwie den Beckenboden nach oben ziehst, wenn du dann als würdest du äh, aufs Klo müssen, aber möchtest dich davon abhalten oder Mula Banda gibt ja auch ganz viele sehr interessante Möglichkeiten <lacht> das irgendwie zu erklären in Bezug auf den Beckenboden. Wie würdest du denn da so ein Bild machen, damit man bessere Vorstellung davon hat, wie denn der liegt, wie der genau ausschaut und wie wir denn da so ein besseres überhaupt ein Gefühl dafür bekommen können, wenn wir überhaupt uns vorstellen können, wo ist das, was macht das oder
1: also ich fange immer ganz gerne mit den knöchernen Eckpunkten an, weil man die auch ganz gut ertasten kann. Das ist einmal vorne unser Schambein. Also ich nenne es immer gerne Schambein, nicht Schambein. Ja, das so ja Beckenbodenbubble. Die spricht so, weil. Das ja auch ein Riesenthema ist mit unserem Becken und der Scham, ja, ähm, Also unser Schambein vorne, wo die Beckenknochen zusammenkommen. Dann die beiden Sitzbeinhöcker, die kann man auch super ertasten, äh, wenn man sich einfach mal auf die Hand setzt und so ein bisschen sucht nach den Sitzbeinhöckern. Diese Knochen fortsetze, die so unten im Becken sind, die fühlt man ganz gut. Und dann das letzte Ende der Wirbelsäule, das Steißbein. Kann man nicht so gut tasten, aber das Kreuzbein kann man ertasten. Und dann hat man schon mal so diese vier knöchernen Eckpunkte, an denen man sich grob orientieren kann. Und ganz, ganz grob gesagt ist die Beckenbodenmuskulatur, die aus unterschiedlichen Schichten besteht und auch aus unterschiedlichen Gewebe besteht, quasi zwischen diesen vier Punkten aufgespannt. Also das ist sehr grob gesagt. Und gerade die tiefste Schicht, die kann man sich vorstellen wie so ein Trichter. Also die geht so ein bisschen nach oben quasi und kann sich dann auch nach oben heben, aber eben auch nach unten entspannen. Und ja, so kann man sich vorstellen, dass die Beckenbodenmuskulatur quasi unser Becken unten auskleidet und verschließt auch.
0: Also ein bisschen wie so ein, so ein Fallschirm-Trampolin, das so alles auffängt, oder? Genau. Also ähnlich dann auch zum Zwerchfell. Also die gehören ja auch irgendwie zusammen, oder? So diese Querstrukturen wie arbeiten die jetzt zum Beispiel zusammen und was ist vielleicht der Unterschied zwischen Zwerchfell und Beckenboden auch in der Struktur? Also das Zwerchfell und der
1: Beckenboden arbeiten zusammen genau. Also in der vor allem in der Atmung, also nicht nur natürlich, aber vor allem in der Atmung kann man das ganz gut erklären quasi, wenn wir einatmen, dann aktiviert sich das Zwerchfell nach unten und der Beckenboden entspannt sich so ein bisschen, um Raum zu schaffen und mit der Ausatmung aktiviert sich der Beckenboden nach oben und das Zwerchfell entspannt sich quasi und hebt sich wieder, also kommt wieder so ein bisschen nach, nach oben und das Zwerchfell ist aber, meine ich, noch bindegewebslastiger als äh, die Beckenbodenmuskulatur, wobei auch im Beckenboden ganz, ganz viel Bindegewebe drin ist und das auch so ein bisschen der Grund ist dafür, du hattest das vorher schon gesagt, diese Muskulatur ist schwer zu greifen. Wir können sie, wir nehmen sie ganz anders wahr als normalen großen Muskeln, Po-Muskel oder Bizeps. Und das ist ein Thema, was auch meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig kommuniziert wird und was dann dazu führt, dass wir in der Beckenbodenarbeit immer viel zu viel erwarten. Weil ja, wir erwarten, dass der sich so anspannt wie ein Po-Muskel. Aber das kann er gar nicht und das tut er auch nicht und das soll er auch gar nicht. Und diese, das ist, das ist eben ein bisschen ein anderes Gefühl. Gefühl und da ja, da lohnt es sich hineinzuspüren quasi und den Unterschied wahrzunehmen, aber ihn auch erstmal wissen zu müssen, dass es sich
0: anders anfühlt, als wenn ich den Po anspanne. Also es ist einfach auch subtiler, oder? Also Es ist ja wirklich so tief drinnen, dass es ja wie, wie du sagst, so Po oder Oberschenkel anspannen, das geht irgendwie ganz gut. Aber im Yoga ist ja auch oft so, dass man sagt, So, okay, und jetzt von der Seite hier und da aber entspannen. Also diese ganz feinstöfflichen, diese feinere motorische Ansteuerung, dass es einfach auch eine Übung ist. Absolut, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, sie kommt jetzt zu dir in einen Kurs zum Beispiel oder sagt, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie mehr mit meinem Beckenboden auseinandersetzen, aus welchem Grund auch immer, wie würdest du denn dann jetzt starten zu sagen, okay, du hast jetzt mal, hier sind die Eckpunkte, da findest du den Beckenboden überhaupt, hier ist dein, dein Auffangbecken für deine Organe, dass sie nicht einfach unten rausfallen. <lacht> Und was wäre denn so der nächste Schritt zu sagen, okay, wie, wie arbeitest du damit? Also wie könnte ich denn damit jetzt irgendwie eine Beziehung aufbauen oder überhaupt mich damit auseinandersetzen?
1: Tatsächlich versuche ich immer, möglichst unterschiedliche Ansätze irgendwie zu vereinen, zu vereinen, weil nicht jedes Bild funktioniert für jede Frau, nicht jede Übung funktioniert für jede Frau. Aber womit wir eigentlich immer anfangen, ist wirklich in diesen Kontakt mit dem gesamten Becken zu kommen und quasi viele kleine Beckenbewegungen zu machen in, in allen erdenklichen Positionen. Ja, auch taktil, das Becken sich mal anzufassen, auch das ist ein Thema, wo ich merke, dass viele Frauen wirklich ein Thema haben, sich sich selber anzufassen. Das ist erstmal seltsam für viele. Also ich lasse wirklich auch gerne attasten und dann starte ich gerne über den Atem und wirklich diesen Kontakt mit dem Becken. Also ich lasse das Becken spüren auf der, auf der Unterlage und versuche dann über den Atem meistens gar nicht über oben, sondern wirklich übers Becken von unten hineinzuatmen erstmal. Also erstmal eine Weite entstehen zu lassen und was auch ganz interessant ist, erstmal Anspannung loszulassen. Also gerade im Beckenbereich herrscht ganz oft viel, viel, viel zu viel Anspannung, was auch ganz viele nicht wissen. Wir hören, denken oft auch in der Rückbildung, ich höre das auch ganz oft von meinen Frauen, ähm, ja das muss doch jetzt alles wieder fest werden und ich, ich spanne jetzt halt immer an der Ampel, spanne ich jetzt immer den Beckenboden zehnmal an ähm, und dann ver verliert diese Muskulatur oder diese Struktur oft die Vitalität und die Elastizität und es kommt zu einer Überspannung. Und da hilft so dieses Reinfühlen und Reinatmen erstmal in die Weite kommen und Anspannung abfließen lassen, bevor wir erstmal ähm, in dieses Gefühl der Aktivierung gehen. Hilft bei vielen ganz gut. Bei manchen merke ich aber auch, da fehlt da fehlt der Bezug so sehr, dass wir eher über größere Bewegungen erstmal das Becken so ein bisschen bewegt bekommen. Was mir in den letzten im letzten halben Jahr, also es ist ja auch ein irre Weg, man lernt da ja selber auch nie aus, absolut. es ist immer spannend, ich lerne so viel Neues dazu. Ähm, wo, was mir aufgefallen ist, was auch bei vielen Frauen noch nicht ganz angekommen ist, oder diese Funktion vom Beckenboden, dass der, wenn wir ihn aktivieren, immer in die Körpermitte nach oben will. Und oft entstehen, entsteht Eher genau das Gegenteil und zwar ein Druck nach unten, wenn wir denken, wir spannen den Beckenboden an. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich jetzt noch gar nicht seit so langer Zeit am Anfang ganz viel ähm, hineinspüren lasse und auch das kommuniziere, dass wir eben immer diesen Lift nach oben wollen und keinen Druck nach unten. Und ich kriege ganz oft auch im Einzel immer das Feedback. Auch wenn die schon länger mit mir üben, dass sie dann sagen, oh krass, jetzt habe ich gerade gemerkt bei der Übung, ich drücke nach unten. Und ich hole ihn nicht nach oben, sondern ich drücke nach unten. Und ähm, genau, das ist im Endeffekt eine schöne Übung, die man auf dieses erstmal reinatmen und mit der Ausatmung quasi Anspannung loslassen, dann aufbauen kann, dass man wirklich in dieses Gefühl geht, erstmal reinzufühlen, was passiert denn, wenn du ausatmest, kommt der Beckenboden mit nach oben oder tut das nicht, weil rein physiologisch macht er das. Aber unser Alltag ist einfach für den Beckenboden nicht so, wie das vor, viel, vor langer Zeit geplant war eigentlich. Wir kommen ja, unsere Technik, unser Lebenswandel ist so viel schneller als die Evolution und unsere, wer weiß, wer weiß, ob sich das irgendwann mal anpasst an, an, ne, die, diese Tatsache, dass wir viel zu viel sitzen, uns viel zu wenig bewegen und ähm, zu wenig in Kontakt sind. Um, aber momentan ist es so, dass dadurch diese tiefen, tiefen stabilisierende Muskulatur, Beckenboden und auch der tiefe Bauchmuskel oft einfach nicht mehr so arbeiten, so reflektorisch arbeiten, wie sie eigentlich sollten.
0: Also, dass die auch faul werden, weil wenn sie nicht so viel benutzt werden, plus sie werden irgendwie verspannt. Mhm. Das finde ich immer so spannend, weil dieses, was ist er denn jetzt? Ist er jetzt schwach? Ist er jetzt angespannt? Ist er jetzt irgendwie zu stark? Also man hört ja immer so ein bisschen alles. Aber du hast es ja gerade so schön beschrieben, dass er eher te die Tendenz dazu hat, zu verspannt zu sein. Und dann der erste Schritt wäre, zu üben, zu entspannen. Und auch dieses nach außen drücken ist total spannend. Ich habe da mal eine... Ähm, Studie gefunden und eine Studie gelesen, dass es eben darum ging, so wie kann man das denn äh, für Frauen und auch für Männer irgendwie erfahrbar machen, ob man den denn jetzt richtig benutzt. Weil, wenn ich jetzt meinen Bizeps trainiere, dann beugt sich halt mein Ellbogen. Gut, das sehe ich halt. Ja? Aber Beckenboden ist halt so, mm, ist das das Richtige? Ich bin mir nicht so sicher. Und dass sie das eben mit so Elektroden gemacht haben und dann in dieser Studie rausgefunden haben, dass eben die meisten Menschen, wenn sie glauben, dass sie den Beckenboden nach oben ziehen, ihn tatsächlich nach außen drücken, und dass das ist ja auch irgendwie klar ist, also wenn man an unsere Eliminierungsprozesse denkt, dann macht man das ja auch. Also das ist ja auch ein Gefühl, das uns sehr viel ähm, bekannter ist, oder? Und dann das Gegenteil davon zu üben, äh, finde ich auch total spannend oder einfach zu sagen so, okay, wie wie, wie kriege ich denn dein Gefühl dafür rein? Ähm, und erstmal so wirklich so entspannen, in die Weite atmen. Und wie du sagst, irgendwie, dass die Einatmung auch dazu führt, dass der Beckenboden weit wird, ja, dass da wirklich die Organe ja auch absinken können. Ähm, nee, andersrum, oder? Nee, stimmt schon. <lacht> ich muss auch beim, beim Zwerchfell, ich denke mal an an äh, die falsche Richtung. Okay, also absenken vom vom Zwerchfell, das heißt, die Organe sinken runter und der Beckenboden muss frei werden, wenn du einatmest, damit die Luft Platz hat. Ja? Genau. Sehr gut, okay, das war nochmal für mich jetzt so, das stimmt, okay, <lacht> voll gut und du sagst jetzt im Alltag, was kann ich denn jetzt, außer dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt wirklich spezifisch auf den Beckenboden, aber dann ist es plötzlich ein neuer Punkt auf der To-Do-Liste und wenn man nicht wirklich in, sagen wir mal, einem ja, in einem Schmerz- oder Problemthema drinnen ist, dass man sich dauernd in die Hose bieselt oder wirklich ein richtiges Problem hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man sich jetzt so einem Kurs zum Beispiel total widmet. Was kann ich denn im Alltag machen, um den Beckenboden zu entspannen, zu stärken beziehungsweise dem entgegenzuwirken, was ja offensichtlich negative Effekte hat durch das viele Sitzen, durch diese krass viele Inaktivität, vor allem ja auch der unteren Extremitäten, also obere zwar auch, die hängen ja auch noch rum, eigentlich alles.
1: <lacht> also Punkt eins würde ich sagen, ist wirklich ein bisschen das gesamte Becken mehr in den Fokus zu rücken und zwischendurch mal hinein zu spüren. Aber wenn wir diesen Schritt nicht gehen, dass wir uns wieder mehr mit unserem Körper verbinden und jetzt in dem Fall, wenn wir spezifisch für den Beckenboden oder für unser Becken was machen wollen, dann ist es eben das Becken, aber generell öfter in so kleinen Momenten kurzen Pause mal reinfühlen. Gerade wenn ich sitze, geht das tatsächlich sehr gut, ne? weil ich kann ja mein Becken total gut wahrnehmen und kann es mal sinken lassen, kann mal kleine Bewegungen auch im Sitzen machen. Also Becken, das Becken in allen erdenklichen Positionen zu bewegen, ist total großartig. Und auch das merke ich ganz viel. Das haben wir verlernt. Also so große Beckenkreise, das geht noch ganz gut. Aber so diese so kleinen subtilen Beckenbewegungen fallen wieder ganz vielen Frauen super schwer, weil da diese Koordination der tiefen Muskulatur gefordert ist und wenn wir das nicht üben, dann verlernt die das einfach mehr oder weniger. Ja? Also in die Wahrnehmung kommen, ins Bewusstsein kommen, viel quasi kleine Bewegungen ins Becken zu bringen. Auch ganz schön finde ich, wenn man sich mal vorstellt, dass man mit den Sitzbeinhöckern marschiert zum Beispiel oder mit dem Steißbein wedelt. Also wenn man wirklich in diese an diese knöchernen Eckpunkte rangeht und mal da versucht, ein bisschen Bewegung reinzubringen, weil unser Becken ist ja nicht ein großer Knochen, sondern das sind ja zwei Knochen, die verbunden sind, eben vorne über die Symphyse, die Schambeine über die Symphyse, hinten über das Kreuzbein. Und diese diese knöchernen Eckpunkte können wir wirklich, also ich meine, diese Bewegung ist natürlich minimal, aber wir können schon sehr viel über Visualisierung da in Bewegung bringen und das spürt man, vielleicht probierst du es, grinst gerade, vielleicht probierst du es gerade aus, ne? marschierst du den Sitzmann da entsteht so ein kleines, ja unterschiedlich, ja das kann ein kleines Feuer sein, das kann sich warm anfühlen, das kann wie so ein, ähm, ja so ein Kribbeln sein und so kriegen wir mal Durchblutung in dem Bereich von unserem Beckenboden, der oft auch einfach zu wenig durchblutet ist. Ja. Also das wäre das eine, wirklich kleine Beckenbewegungen, die Aufmerksamkeit reinbringen, ein bisschen mit den knöchelnden Eckpunkten spielen und was auch essentiell wichtig ist für den Beckenboden, ist tatsächlich die Beckenpositionierung, also dass wir mehr darauf achten, wieder unser Becken in die neutrale Position zu bringen, weil auch das ist ein Thema, was gerade viele Frauen mit sich nehmen, ne? so diese Hohlkreuzhaltung, die aber den Beckenboden einfach in keine gute Ausgangsposition bringt. Also dran zu arbeiten, das Becken wieder ein bisschen mehr aufzurichten und zwar ohne vorne alles anzuspannen. Da sind wir wieder in dieser, oh, in dieser vielen, vielen Anspannung. Ich mag total gerne das Bild, dass man das, das Schambein vorne quasi, dass man sich vorstellt, da ist so ein kleiner Heißluftballon drunter und den lässt du so ganz sanft, der, der lässt das das Becken vorne so ein bisschen nach oben schweben. Ja, das gibt ein ganz anderes Gefühl, finde ich, in den Körper, als wenn du sagst, okay, spann die Bauchdecke an und zieh das Schambein Richtung Bauchnabel. Ja, da entsteht schon wieder viel, viel Spannung, auch viel Spannung im Außen, in der äußeren Muskulatur, die wiederum die Tiefe ein bisschen davon abhält, selber zu arbeiten. Wenn die Tiefe wieder gut mitmacht, dann kann, soll das Außen natürlich mitmachen, aber die Basis sollte in der Tiefe stecken und wir nehmen ihr die Chance, wenn wir im Außen immer so angespannt sind. Also das wäre gleich der nächste Punkt, öfter mal durchatmen. Aber das ist also wirklich auch was, was ich im, im letzten eineinhalb Jahren begriffen habe. Wenn wir in dieser Daueranspannung sind, dann dann kommen wir auch nicht wirklich ins Becken. Das funktioniert nicht. Das ist der also sogar der Schritt vor der Wahrnehmung im Beckenbereich, was ja der Anfang für jedes Beckenbodentraining ist. Quasi der Schritt davor ist eigentlich wieder mehr zu lernen, die äußere Hülle ein bisschen loszulassen. Ja, und das ist natürlich leichter gesagt als getan, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Ja? In deinem Feld auch etwas, was du viel lernst und was unser Alltag uns aber schwer macht.
0: Ja, absolut. Der ist ja Da prasselt ja immer so einiges auf uns ein. Aber auch einfach zu hören, was das jetzt auf diesen strukturellen Ebenen einfach auch, wie wichtig Entspannung ist, tief mal durchatmen loslassen. Ähm, für mich ist ja auch das Thema Erdung so groß. Ich meine, das passt ja perfekt zum Becken, ja. Also wirklich Erden, Fußhöhlen auf dem Boden, Po auf dem Boden, Übungen, die einfach wirklich sich um das Becken drehen, ja. Ähm, ich habe jetzt gleich so eine ganze Batterie an Themen in meinem Kopf, so, okay, was macht der Be Beckenwunder? was da? <lacht> Vielleicht bleiben wir noch auf den sagen wir mal greifbar ein bisschen ähm, anatomischen Dingen. Und zwar, was mich total interessiert, ist einfach auch dieses Thema, ähm, die Ausschadungsprozesse, weil das ist ja auch ein Loslassen, wie du schon gesagt hast. Ähm, das ist natürlich immer so ein Thema, das irgendwie nicht so sexy ist, aber auf der anderen Seite für alle sau wichtig ist, weil ganz ehrlich, wenn man in der Früh ähm, befriedigend gut und entspannt auf dem Klo war, da geht man anders aus dem Haus. Das kann niemand tun, als wäre es nicht so. Sorry, Leute, aber wenn man mich besser kennt, meine Freunde, wir reden sehr viel über <lacht> unsere Geschäfte, ähm, weil es einfach so krass fundamental wichtig ist für unser Wohlbefinden. Ähm, und da habe ich so mich viel damit auseinandergesetzt mit dieser Position der Beine auch auf der Toilette und dann eben der irgendwie bei, wenn ich eben, sagen wir mal, diese süßen Kinderwörter Nummer eins und Nummer zwei. Ähm, kannst du da uns noch mal so ein bisschen was sagen dazu, was denn da hilfreich ist oder was da unterstützt oder was irgendwie, wie das dann, wie wichtig das ist, dass wir da auch eben in Bezug zu unserem Beckenboden gehen und nicht vor allem so schnell, schnell mal zack. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die hat mich geschimpft, weil wir waren nebeneinander bieseln und ich habe so ein bisschen mit Druck gebieselt, sie so, sieh da, mach das nicht, das ist überhaupt nicht gut. <lacht> und ich habe aber nie mit mich reingefuchst, ob das stimmt. Äh, vielleicht kannst du uns da auf der Ebene, auf dieser richtig schönen erdigen äh, greifbaren betrifft uns alle jeden Tag Ebene ähm, noch mal den Beckenboden näher bringen. Also tatsächlich ist es so, wir fangen jetzt
1: einfach mal beim, wenn wir in den netten Worten bleiben, beim kleinen Geschäft an, ja, ähm, dass tatsächlich viele Frauen mit Druck bieseln. und das mag der Beckenboden gar nicht, weil das ist wieder das ist Druck nach unten. Wenn wir mit Druck die Blase lernen, dann entsteht Druck nach unten und das in einer Position oder in einer Situation, wo der Beckenboden ja gerade Loslässt. Es ist nochmal was anderes, wenn wir in einer äh, kraftvollen äh, Fitnessstudio-Übung irgendwie Gewichte stemmen und bewusst den Beckenboden gegenhalten. Aber wenn wir eben auf der einen Seite sagen, du musst dich entspannen, du musst loslassen, damit überhaupt was rauskommen kann und, und dann von oben drauf drücken, kannst du dir vorstellen, wie gesund das vor allem für den vorderen Bereich unseres Beckenbodens, der gerade bei uns Frauen eh der Anfälligere ist, auch der, der Eher zur Schwäche neigt quasi, wenn wir in denen dann noch schön mit Druck nach unten gehen. Ja, also ich glaube, die Frage nein, ist beantwortet. <lacht> Meine Freundin richtig. hatte recht. Und auch das ist was, das wissen ganz viele Frauen nicht, und vor allem da ist natürlich ein Riesenthema des Mama werden. Wobei ich glaube, man, also nein, es ist nicht mal nur, es sind nicht nur die Mamas, die mal schnell aufs Klo gehen. Das ist, alle Frauen gehen mal schnell aufs Klo. Irgendwie Männer nicht. Die gehen einfach bieseln. So,
0: der, der läuft so raus, ja. gell?
1: <lacht> Aber wir, also es ist oft wirklich dieses sich hetzen und schnell, schnell, was dann dazu, für, dazu führt, dass wir es nicht laufen lassen. Also quasi das kleine Geschäft entspannt laufen lassen und gerne mit aufrechten Becken quasi. Und merkt man auch, es fließt dann einfach ein bisschen besser. Und du hattest vorher schon erwähnt, beim großen Geschäft die Füße hochzustellen und den Rücken rund zu machen, es gibt so dieses Po ins Klo, ja, quasi. Also wenn man wirklich so eine Art, es gibt, die heißen echt Kackhocker, ja, ja ähm, großer Fan, ja, <lacht> äh, einfach die Füße ein bisschen hochstellt, sodass die Knie auch höher kommen, dass wir wie eine Art Hocke sind und das, also das, das, den unteren Rücken rund machen, dann tut sich, äh, äh, also entleert sich der Darm leichter, weil das so eine weiß jetzt auch nicht genau was das ist so eine ist. Schlaufe, eine Schlaufe genau, genau. so also Bandartig da würde ich mich jetzt nicht drauf wissen. Da Da es ja diese,
0: diese, ähm, wie heißt das? Squatty Pop Potty, ähm, YouTube Video Werbung mit dem Einhorn. Das wird da ganz ja. genau erklärt. Also einfach mal Squatty Potty bei YouTube eingeben. Und wenn da so ein Bild ist von so einem Typen als Prinz verkleidet und einen Zeichenträger Einhorn. Ja, es hört sich komisch an. Wenn du das Video noch nicht kennst, schaust dir an, dann weißt du genau, was wir gerade versuchen zu erklären. Mit diesem Schlaufe und wenn dann die Knie hoch sind, aber. Genau. Ich, ja. Dann kann sich, der, der Darm
1: wird nicht abgedrückt und kann sich leichter entlernen. Und dann muss aber natürlich das Ganze auch noch am Beckenboden und vor allem in dem Fall wirklich an der äußeren Schicht vorbei. Ja, die äußere Schicht, vor allem im hinteren Bereich, ne, bildet den, den Schließmuskel für unseren After. Und gerade der Bereich kann neigt ganz gerne zu Verspannungen. Also das kann wirklich zu einer muskulären Verstopfung führen quasi, dass wir diesen Muskel schlecht loslassen können und dann zwar eigentlich quasi alles gerne raus wollen würde, aber wenn wir den 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 letzten Pförtner quasi, wenn der die Tür nicht aufkriegt, dann wird es schwierig. Und auch da entsteht dann wieder oft Druck, ja dass wir eben nicht sagen, okay, es funktioniert gerade nicht, ich entspanne mich kurz, ich atme da mal rein und schenke mir ein bisschen weiter, sondern es muss ja schnell gehen. Also was machen wir wieder? Wir drücken. Und drücken halt dann durch ein kleines Loch im Endeffekt, was sich eigentlich noch viel weiter machen könnte, drücken wir durch ein kleines Loch alles raus und das wiederum entsteht wieder halt, also da muss man ja auch ordentlich drücken, dass es dann rausgeht, dann entsteht einfach wieder Druck auf den gesamten Beckenboden und auch so Themen wie Hämorrhoiden, wenn man damit Probleme haben, hat, können dadurch einfach noch verstärkt werden, wenn noch mehr Druck
0: von oben kommt. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, aber das ist Okay. <lacht> Vor allem schnell bieseln. Ich gehe noch schnell biseln. Ja, ähm, und dann auch einfach so dieses das, das das einfach und jetzt schnell und Druck und tralala und weiter geht's und so. Ich meine, es ist ja auch ab und zu, wenn man in öffentlichen Toiletten dort irgendwie ist, dann muss man da auch irgendwie die Oberschenkel dementsprechend bearbeiten und möchte das hinter sich bringen. Ähm, und dann ist das natürlich auch alles nicht so entspannend, weil hinhocken ist halt auch nicht so wirklich immer angenehm. <lacht> Aber voll gut ist auch zu hören und ähm, ich werde jetzt da ähm mich mal versuchen dran zu halten. <lacht> aber voll Gutes zu hören. Und jetzt gehen wir mal ans andere Spektrum, was aber total witzig ist, dass es das ja in der gleichen Gegend das Thema sich trifft. Und aber auch das Thema ist wieder, was alle betrifft, wo aber also ein bisschen tabuig ist. Lustig, gell, dass dieser dieser Beckenbodenbereich, ich meine, du wirst ja dauernd damit konfrontiert, dass alles, was in dem Bereich so passiert, so ein bisschen so hasch hasch ist. Und zwar, das hattest du kurz angesprochen, das Thema Sex. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir wechseln von Ausscheidung zu Sex. Ein harter Schnitt hier. <lacht> aber hey, gehört auch zusammen. Also meine größte Panik gerade vor der Geburt ist, dass mein Partner dabei ist, wenn ich auf die groß aufs Klo muss. Das, ist gar das wird passieren. Das ist so ein bisschen, wo ich mich so, das ist mein größter Horror, wenn ich an die Geburt denke obwohl wir wirklich entspannt miteinander sind, aber das ist irgendwie so, naja, okay, andere Story. Aber Sarah, wie schaut es denn aus, ähm, wenn wir an den Beckenboden denken, wie wichtig ist denn, was macht der beim Sex, was hat denn der für Auswirkungen und was passiert, wenn der eben zum Beispiel maximal verspannt ist, was, was ist sozusagen die Aufgabe des Beckenbodens beim Sex als... Ja, damit es auch irgendwie genießbarer ist, wahrscheinlich. Ähm, oder wir es irgendwie besser spüren. Oder ja, wie ist er denn da irgendwie beteiligt? Und was können wir machen, um ihn dabei zu unterstützen, uns zu unterstützen?
1: <lacht> auch hier tatsächlich ist dieser dieser Schritt, mehr in den Kontakt zu kommen, mal der allererste. ja Sich mal bewusst zu werden, okay, äh, der Beckenboden. Also man kann ja im Endeffekt, ist Sex, also für Frauen, mit einem Gliedähnlichem, was auch immer. Es muss ja nicht männlich sein. Aber wenn wir das, wenn wir etwas eingeführt haben in unsere Vagina, quasi, dann können wir ja auch, kriegen wir ein Biofeedback. Ja, das kann auch der eigene Finger sein, um mal zu fühlen, okay, was passiert denn, wenn ich den Beckenboden anspanne? Ja, also da kann man zum Beispiel auch diesen Lift nach oben mal ganz gut fühlen und man kann auch, äh, ja, ein bisschen rein, rein spüren quasi. Und auf der anderen Seite können wir uns vorstellen, wenn ähm, der Beckenboden maximal verspannt ist und alles quasi festhält, dann kann Sex sehr unangenehm sein und schmerzhaft sein, bis hin zu nicht möglich, wenn das ganz extrem ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist Muskulatur, die verspannt ist. Und es muss dann jetzt nicht unbedingt so verspannt sein, dass es gar nicht geht oder dass es wehtut. Oder auch ein Bereich, wo wir uns abgeschnitten haben. Was tatsächlich ja, wir haben es gerade festgestellt, ne? irgendwie ist alles so ein bisschen ums Becken rum und man redet da nicht drüber und wir lernen das als Mädchen ja auch nicht. Sobald man irgendwo mal die Hand da unten hast heißt es ja immer, uh, buh, böse und ja, mach deine Beine zu und also wir lernen ja nicht wirklich in den tiefen Kontakt mit unserem Becken zu kommen. Da ist oft, ist die Schwangerschaft ja irgendwie so der erste Moment, wo Frauen mal irgendwie in diesen Bereich eintauchen und da mal mehr in Kontakt kommen, was eine super schöne Möglichkeit ist, um da einzutauchen, ja, ähm, aber es fehlt einfach Durchblutung. Es fehlt ganz viel Durchblutung und es fehlt die, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Rezeptoren in unserer Beckenbodenmuskulatur oder in, in den Strukturen, die sind wie eingeschlafen. Und deswegen leiten die Reize nicht so gut weiter. Und auch da ist natürlich, während dem, während dem Sex spüren wir viel weniger im Beckenbereich, wenn wir keine Verbindung haben. Also es das heißt, indem wir mit unserem Beckenboden mehr spielen, mehr in Kontakt kommen mit unserem Becken, können wir unser eigenes Lustempfinden steigern. Ja, unser eigenes und das vom Gegenüber, wenn es denn ein männliches Glied hat, auch. Ja. Also das ist kann man natürlich schon auch so spielen, aber es geht. Und das ist oft, dann, dann hört man irgendwie, ja, mach Beckenbodentraining, dann fühlt sich der Mann besser. Aber ich mir denke, ja, du aber auch, das ist eigentlich der wichtigere Punkt, wenn ich das jetzt <lacht> mal so sagen darf. Ja. Um, und... Da ist es, da ist es super spannend, äh, ja, einfach diese Barriere abzubauen, in den Kontakt mit dem eigenen Becken zu kommen und eben durch Blutung, Wahrnehmung bringt, kann uns Lust bringen.
0: Hm? Also Ladies, ab geht's, ja, ein bisschen masturbieren, sich mit seinem eigenen Beckenboden auseinandersetzen. Ich finde, ich bin sowieso eine, eine, eine große Verfechterin davon, dass wir mehr uns mit unserer Selbstbefriedigung auseinandersetzen, dass wir mehr uns mit unserer eigenen Sexualität auseinandersetzen und nicht unbedingt immer nur, wie du auch selber sagst, in Bezug auf den Mann, sondern unsere eigene Lust. Ja. Das ist so machtvoll, wenn wir das so in die Hand nehmen und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man bei uns Frauen schaut, also wenn man so von unserer Struktur, was ist denn so ein sehr großer Gegensatz zum zu der Struktur des Mannes, jetzt abgesehen von irgendwie Geschlechtszellen ist, die, ähm, die, der Aufbau des Beckens, also der sehr weiter ist und so ein bisschen größer und dass auch der Schwerpunkt ja tiefer liegt als bei den Männern und plötzlich etwas, was für uns Frauen so fundamental ist, ist wieder mal irgendwie in der Gesellschaft ein Tabuthema, vor allem was zwar Männer auch beschäftigt, ja, also es, wie du hattest vorhin auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, ja, für Männer ist es mit dem Thema Prostata und Älterwerden hat der Beckenboden auch eine hohe Bedeutung, aber es steht nicht im Verhältnis dazu, was ist bei uns Frauen, was da für eine Bedeutung dahinter steckt für uns. Und das finde ich dann so krass spannend, wenn man das dann sich im Großen und Ganzen anschaut, dass dann plötzlich so ein Thema so maximal tabuisiert ist oder wir so eine krass schlechte Verbindung dazu haben. Es ist irgendwie total so, es passt leider zu sehr ins Bild, als dass es überraschend ist, aber auch wieder so, wenn man denkt so, ich revolutioniere jetzt, indem ich mich mit meinem Becken verbinde, mit meinem, wie ich aufs Klo gehe und genauso, wie ich äh, mich selbst befriedige, dass das einfach auch wirklich ein fast schon ein feminist, oder es ist ein feministischer Akt des Aufbäumens. Let's go, girls! <lacht> Also finde ich richtig spannend. Und das Coole ist ja, dass die Yogis das schon relativ schnell gecheckt haben, also schon ganz, ganz, ganz früher, dass der Beckenboden eine hohe Bedeutung hat. Ich bin immer super vorsichtig zu sagen, der Beckenboden ist Mula Banda, weil das eine ist ein energetisches Konzept und das andere ist einfach ein strukturelles, anatomisches Konzept. Aber vielleicht, da du ja auch mit Yoga ganz viel arbeitest und vor allem auch irgendwie bist, wie kannst du... Alle, die jetzt gerade sagen, Mula wer? oder wie war das nochmal mit diesem Ding, kannst du nochmal da jetzt in sozusagen, wir gehen jetzt in die weicheren Themen, <lacht> nach dem, dem Vollgasthemen. themen ähm, Yoga und, und ähm, Beckenboden und dieses Thema rund um Mula Banda. Vielleicht mal kurz erklären, was Mula Banda ist, die das nicht wissen und ähm, was vielleicht die positiven Seiten sind oder was vielleicht auch die Tücken sein könnten. Tatsächlich würde ich da jetzt auch ein bisschen
1: ausholen und es ein bisschen mehr aus dem, Becken, also ne, aus dem sportwissenschaftlichen, aus der sportwissenschaftlichen Sicht ähm, beleuchten, weil ich tatsächlich zwar selber auch Yoga unterrichte und auch eine yoga habe, aber mit Mula Banda an sich so nicht arbeite. Also vielleicht, wenn du das nochmal für alle schön und kurz erklärt haben möchtest, mach das vielleicht lieber du in den yogischen Worten, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich schon sehr, sehr früh angefangen, meine meine Kurse, meinen Unterricht sehr, sehr zu mischen. Also ich gebe wieder reine Yogastunden, ich habe auch eine Pilates-Ausbildung, habe aber noch nie reines Pilates unterrichtet, sondern immer alles so ein bisschen gemischt. Ähm, was für mich der energetische Punkt, also oder quasi ja diese 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 energetische Magie im Becken ist, ist für mich eben diese Erdung, wie du auch schon gesagt hast, und dieses Gefühl, also ein stabiles und gut durchblutetes, verbundenes, stabiles Becken quasi, gibt uns das Gefühl, richtig zu sein. Und in uns, also so wie das körperlich dafür sorgt, dass wir in uns stabil sind, geht das auch auf dieser emotionalen Ebene. Ich habe das ganz deutlich spüren können nach der Geburt von meinem zweiten Sohn, wo die Rückbildung einfach noch ein bisschen länger gedauert hat als beim ersten Mal und ich einfach eine Zeit lang sehr instabil mich gefühlt habe, wie krass dieses körperliche und emotionale zusammenhängt, wo ich schon eine Frau bin, die auch damals schon, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, aber gut, der ist jetzt viel geworden, schon geerdet war und dann auf einmal fehlte das und natürlich, wenn man ein zweites Kind kriegt, das bringt noch mal vieles durcheinander, aber es war definitiv ein Zusammenhang zwischen diesem dieser diesem körperlichen, der körperlichen Instabilität und auch der emotionalen. Also für mich steht das Becken fürs Urvertrauen eben das erste Chakra, diese Verbindung. Und ähm, ja.
0: Mhm. Nee, voll schön, das ist total wichtig. Also das ist dieses Banda, äh, dieser Verschluss, den die Yogis so nennen, die es ja, die nutzen das ja im Endeffekt, um Energie zu channeln, um Energie innen zu halten, damit sie Energie manipulieren können. Und da gibt es verschiedene Verschlüsse, die sogenannten Bandas. Und die Bandas sind einmal eben der Be dieser Beckenbodenbereich, das heißt dieser Lift des Beckenbodens und so. Und damit die Energiekundalinie aufsteigen kann, dann haben sie eben Zwerchfell nochmal, das ist dann Uriana Banda, also dass man da mit dem Zwerchfell arbeitet, also einfach Energie. Energie manipulieren, und dann gibt es noch eben diesen Kieferboden, ähm, den, das sozusagen die alle äh, dafür da sind, um Energie im Körper zum Beispiel zu generieren und dann schließt man beispielsweise diese Verschlüsse und dann hält man die oder dann spürt man die Energie oder bewegt sie durch und idealerweise möchte man sie ja immer nach oben schieben, damit man die Erleuchtung erreicht. Ja. <lacht> ja, und das
1: ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich finde persönlich, dass wir, gerade wir Frauen ja sowieso schon sehr, sehr viel, eigentlich viel zu viel hier oben im Kopf sind und natürlich, ich meine, das tagsüber über Dinge nachgrübeln und Erleuchtung, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied, aber wir zerdenken so, so viel und es tut uns gut, mehr in diese Erdung zu kommen und in, also dieser Lift nach oben den du beschrieben hast, das deckt sich sehr mit dem, wie wie ich den Beckenboden denke quasi, und das ist auch super spannend, weil nämlich genau Beckenboden, Zwerchfell und ähm, im Kieferbereich quasi Zungenbein das ganze ja auch faszial extrem zusammenhängt, ja, und wir wir können nie den Beckenboden quasi isoliert von von den Fußsohlen und dem Zwerchfell und dem Kiefer betrachten, da sind da sind eben auch strukturelle Strukt äh, Zusammenhänge, die das alles verbinden und das ist so so Spannend, genau. Und ich finde diesen, diesen Lift in, den, in die Körpermitte, der gefällt mir bei Mula Banda an sich ganz gut. Aber also ich persönlich, wenn ich so in die Augen gucke, ähm, also jetzt aktiviert man Mula Banda, dann gucken immer alle so, mh, ja klar, wir wissen, was wir tun. Das ist ähnlich wie ein Pilates, man sagt so, jetzt spannt man das Power aus an. Es, meiner Meinung nach führt es oft wieder zu zu viel. So, es, es klingt auch immer alles so, als müsste das so viel sein. Und dadurch entsteht oft wieder zu viel Spannung im Außen und gar nicht so sehr dieses filigrane im Innen.
0: Das finde ich auch richtig schön, wie du es sagst, weil ich bin auch immer so ein bisschen kritisch gegenüber dem. Wir haben alle, wir sind eben alle so schnelllebig, so im Kopf. Und Erleuchtung, sagen wir mal, dieses nach oben ziehen der Energie, sehr was Subtiles, was aber halt eine gute Verwurzelung braucht. Ja, so also schwebt man halt irgendwo in den Sphären ab. Und ähm, das zum Beispiel, wie wir auch in unseren Trainings das machen, oder wie auch Sophia, ich, ähm, viel damit arbeiten, vor allem Sophia ist ein großer Fan, ähm, auch Simon, ist über die Fußsohlen eben. Also dass wir zum Beispiel bei stehenden Asanas, die, Füße, die Leute stehen ja vollkommen inaktiv, alle Senkspreiz, Knickfüße und so weiter in den Füßen drin. Und dass wir sozusagen diese, diese Beziehung zu dem Beckenboden, diesen subtilen Lift nicht immer ähm, über Mulabanda oder solche Sachen, so komische Begriffe oder jetzt eben Sipp vorne den Bauchnabel zu und was du sagst, mit diesem, diesem, wo dann immer gleich Spannung mhm. entsteht, sondern dass wir über die Füße arbeiten. Also wirklich so dieses, ähm, wie ist die wie ist da die Kontakt und dieses Rip to Rise, also ich wurzel nach unten durch die Beine und wachs nach oben, weil dann dieser Lift durch den ganzen Körper geschieht, ohne immer so auf so Strukturen rumzureiten, die man jetzt irgendwie plötzlich nach oben ziehen muss und durchgehend halten muss oder sowas Schreckliches. Weil das ist ja dann auch super anstrengend. Also dann, wie du sagst, entsteht halt dann wieder Spannung und man ist im Kopf, anstatt dass man einfach eine Beziehung dazu wiederherstellt. Das finde ich halt voll schön, wie du das ja. sagst.
1: Absolut. Und auch die Füße, weil wir vorher ja auch in diesen Alltagstipps waren und da nicht weitergemacht haben. Ne? Aber über die Füße zu arbeiten, ist ja auch was ganz Tolles für den Alltag. Ja, mal bewusst sich auf den Fuß zu stellen, mal barfuß zu laufen, auf den Ballen zu laufen. Wie fühlt sich das an? Ne? Also da wir auch, oder mal Dinge mit den Füßen aufzuheben. Ne? Einfach wieder mehr Bewegung in den Fuß zu bringen ist auch ein super schöner Alltagstipp, ja? Es wird jetzt Frühling, man kann die Schuhe ausziehen, ab auf die Wiese reinfühlen, ja? Das das macht so viel aus. Also ich finde auch die Fußstellung und auch wenn man Leute beobachtet, wie sie gehen in in Schuhen, die einfach eine Katastrophe sind, das, das ist von das ist unsere Basis und das schraubt sich nach oben hoch, mhm. ja? Und diese was was ich auch gemerkt habe, ich mag total den den Unterschied zwischen Anspannung und Aufspannung. Also dieses fasziale Aufspannen. Wie du jetzt auch gesagt hast, wir erden uns unten und dann liften wir uns so nach oben. Das ist ja eigentlich nichts anderes als unsere unsere Faszien, dieses Bindegewebe, was uns von unten bis oben quer und schräg und überall verbindet, das in eine Aktivität zu bringen. Und das bringt uns in, eben in diese Aufspannung, die aber nicht gleichzusetzen ist mit Anspannung. Und gerade über diese fasziale Aufspannung geht der Beckenboden auch ganz viel mit. Und das ist das, was du auch gesagt hast. Wenn wir immer nur, natürlich machen wir auch isolierte Wahrnehmungsübungen, um den Beckenboden zu schulen, ja, aber nicht nur, es ist ganz viel auch dieses drumrum zu gucken, ähm, wie kann ich dann den Rest von meinem Körper mitnehmen, um den Beckenboden einfach wieder vitaler zu machen, weil ursprünglich kann der das alles alleine. Der, der arbeitet von sich. Also wir müssen nicht sagen, entspann dich, wenn wir aufs Klo gehen. Und wir müssen auch nicht sagen, hey, jetzt spann dich mal an, weil wir machen jetzt Orgasmus. Das kann der alles eigentlich. Ja, wir springen hier ein bisschen, ne? Aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ein vitaler, durchbluteter, mh, gut beweglicher, entspannungsfähiger Beckenboden kann einen ganz anderen Orgasmus erzeugen als ein entweder total lascher oder viel zu verspannter Beckenboden.
0: Hm, bester Grund, sich damit zu beschäftigen, würde ich sagen. Das und es ist ein feministischer Akt. Also ich bitte euch. Also, also ich würde sagen, alle sitzen gerade da. So Beckenboden, Beckenboden, ja. Beckenboden. <lacht> ich finde es einfach super äh, cool, weil das, das also durch dieses Springen und dann da der Tipp noch und da, das zeigt ja einfach, wie ähm, wie, wie was für ein Dreh- und Angelpunkt eigentlich dieser dieser Muskel ist, der so viel mehr ist, als einfach nur, dass die gar nicht unten rausfallen. Ja? Also wie du auch gleich am Anfang gesagt hast, dass das so viel mehr mitspielt. Und was du jetzt schon angesprochen hast und was so schön ist, weil ich weiß, dass es sehr vielen so geht, dieses Thema Urvertrauen, dieses Thema, was sich zum Beispiel, wenn wir wieder in die energetische Komponente so gehen, das Thema um das erste Chakra rum. Ja? Also das ist ja genau das Thema Beckenboden, also die die Yogis oder wer auch immer da alles die diese Chakren schon nutzt, die gibt's ja in ganz vielen Traditionen in verschiedenen Formen, ähm, haben ja dieses erste Chakra immer ganz unten in den Beckenboden gelegt und die Themen, die damit verbunden sind, sind Urvertrauen. Themen sind Sicherheit, ja und plötzlich ist es ein Thema, das ausgeklammert wird in unserer Gesellschaft, mit dem wir so ein bisschen so ein Blindspot haben. Ähm, du hast schon gesagt, du hast damit auch Erfahrung gemacht für dich selber und bei anderen. Das heißt, alle, die jetzt zuhören, was nochmal so eine sagen wir mal so eine emotionale Komponente, was kann sich dadurch verändern und wie hast du das erfahren, dieses Thema Urvertrauen und Sicherheit in Bezug auf den Beckenboden? Also wirklich diese energetische Komponente, emotionale Komponente, die so so wichtig ist. Wirklich, ich meine Urvertrauen, das ja, ist mein Mantra seit... Acht Jahren ist vertraut im Universum. Ich meine, das ist es. Vielleicht müsste, hätte ich mal früher mit dem Beckenboden anfangen sollen. Kann sein. Also
1: tatsächlich, ich muss sagen, ich hatte definitiv eine gute, easy Kindheit, die mir so ein gutes Grundvertrauen geschenkt hat. Also das ist bestimmt nochmal eine ganz andere Liga, wenn man, wenn man aus einer schwierigen Kindheit kommt oder schon viel wirklich Furchtbares erlebt hat. Also mein, meine Lebensumstände sind so smooth, dass ich so ein Grundvertrauen... Also ich kann mich erinnern, das immer gehabt zu haben, aber im Grunde ist das natürlich auch was. Wir haben als Kinder ja sowieso einen gesunden Beckenboden. Wir sitzen ständig auf dem Boden. Wir sind in der Erde, wir laufen barfuß, wir sind in der Natur. Wir atmen normal. Wir haben nicht diese Bauchspannung, sodass der Atem nicht mehr in den Bauch fließen kann. Und was dann ganz oft passiert, wenn man so Bauchatmung sich anguckt, dann fangen die Leute an, den Bauch rauszudrücken. Das ist auch wieder so, oh, wo ich sage, ah, oh, das ist genau das Falsche, das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen Weichheit. Und dann fließt der. Kinder sind weich. Da fließt der Atem noch. Die eben, die sind nackig auf der Wiese und die haben dieses, also wenn wir es jetzt über diese körperlichen äh, Energiepositionen ne, uns anschauen, die haben das alles noch. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass wirklich schlimme Sachen dazukommen, die da, das wollen wir jetzt mal ausklammern, aber, im Durchschnitt kommt das dazu, dass es dann irgendwann, dass wir irgendwann uns abschneiden von unserem Becken, weil wir Dinge hören wie, da unten ist Pfui, dass, also keiner spricht darüber irgendwie. Man, man kriegt, oder Frau, Mädchen kriegt das nicht wirklich mit. Über Sex wird ganz wenig oder seltsam gesprochen in vielen Familien. Und dann verlieren wir so ein bisschen den Bezug zum Becken. Und dazu kommt dieses Hustle, Hustle, Anstrengung, Anspannung, Anspannung, eingefallen, Anspannung, 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 keine Pause machen, viel hilft viel ne? höher, schneller, weiter. Und das fängt ja in der Grundschule schon an, dass die Kinder wirklich, also die kriegen Stress, das ist einfach so. Denen wird Stress gemacht von allen Ecken und Enden. Und damit verlieren wir diese Weichheit auf der zweiten Seite. Und das ist wirklich das, wo ich, ich kann dir nicht sagen, es war irgendwie der Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, krass, da, da, da wurde das Vertrauen, da war das auf einmal wieder mehr. Aber je mehr ich über meine Füße gearbeitet habe, je mehr ich durch Durchblutung, Bewusstsein ins Becken gebracht habe, je mehr ich diese Stabilität auch wieder dieses Fühlen kann, wie mich das von innen heraus aufrichtet, ohne dass es mich anstrengt. Das ist dieses ohne Anstrengung aufgerichtet zu sein. Dieses Gefühl, wenn man das körperlich mal erlebt hat, dann kann man das ja in sein Leben mitnehmen. So, Ich kann aufrecht und kraftvoll sein, ohne mich auszubrennen. So ich bin ein Riesenfan davon, über den Körper Qualitäten wahrzunehmen und zu spüren. Sei es auch diese Verbindung, diese Erdung über die Füße, über mein Becken. Mich mal in mein eigenes Becken hineinsinken lassen. Ich liebe das. So, dieses Gefühl, ne, dein Becken ist deine eigene Hängematte und du lässt dich so, oh, und dafür muss ich gar nicht ganz, ganz rund werden. Aber es ist so dieses Ah, oh, ja. Und das ist eine Qualität, die fühle ich körperlich. Es ist so dieses Loslassen. Ich kann loslassen meine Schultern, aber ich bin ja trotzdem gehalten. Oha, ich fall gar nicht um. So, ne? Ich bin trotzdem gehalten und das, das kann man in den Alltag projizieren. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr bin ich auch in diesem Mindset gewesen. Und da kann man natürlich immer nicht sagen, was genau hat dazu was geführt und so. Ähm, dass ich sehr, sehr im Vertrauen bin und sehr genau weiß, dass ich genau richtig bin, so wie ich bin. Und das ich auch auf das hören darf, was mein Körper braucht. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn ich mir angucke, wie viele gerade Frauen und Mütter äh, durch ihr Leben rennen und hetzen, um es irgendwie allen recht zu machen und total vergessen, dass sie ja wegen sich da sind. Also, dass wir ja, wir sind ja der, ne, wir sind die Quelle von allem und wenn wir gut für uns sorgen, dann können wir um alle, alle um uns rum auch gut versorgen. Aber wir sollten halt immer bei uns anfangen. Und das ist das ist was, was für mich ganz, ganz eng zusammenhängt mit dieser, ja, mit dieser Entscheidung auch sich Zeit für sich selber zu nehmen, um mal zu entspannen, um mal herauszufinden, was brauche ich denn, um loszulassen, ja, wie, wie fühle ich mich denn, wenn ich mal nichts tue, so, was, was kann mir helfen, um wieder mehr bei mir anzukommen? Und das ist für mich ganz, ganz eng verwoben, sowohl diese innere, Körperliche, starke Mitte bestehend aus Beckenboden, tiefer Bauchmuskulatur und allem, was dazu gehört. Und ja, dieses mentale, diese Erlaubnis, dieses wieder mehr sich um sich selber kümmern, das ist für mich ganz, ganz eng zusammen. Ja.
0: Wow. Und ich, also wenn Sex und das andere dich nicht überzeugt hat, dass der Beckenboden fundamental ist, das hat nochmal äh, wirklich das, äh, die Küche auf die, auf die Sahnehäubchen draufgesetzt. Weil genau was du sagst, danach suchen wir doch so krass dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Ich-bin-okay-so-wie-ich-bin und dass die Arbeit mit eben dieser Struktur, mit diesem dieser Verortschaftung von Beckenboden, erstes Chakra, ich meine, die Dinge haben ja irgendwie ihren Grund, wenn die sich so über viele Jahre halten oder wenn wir beobachten, dass viele ein ähnliches Thema mit sich rumtragen und dann haben aber auch so viele in ähnliches Problem. Das finde ich so spannend. Ich habe jetzt auch gerade so richtig so rein entspannt in diesen Beckenboden dachten mir so, ha? Man hat immer Angst, dass man dann loslässt, weil man denkt man muss den festhalten. ja. Mhm. Und deswegen ähm, wollte ich dich zum Abschluss noch fragen, ob du so, super sponti, aber das ist ja dein, das ist ja dein Butterbrot, ähm, vielleicht so, so eine drei Minuten, fünf Minuten anleiten möchtest für alle, die gerade zuhören. Das kann man ja dann beim Autofahren machen, genauso wie beim Radlfahren zur Not. Radlfahren ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber gut. gut. <lacht> aber so eine Möglichkeit, so, okay, wie kann ich denn da mal in den Kontakt gehen? Also so wie so eine, Visualisierung, Meditation, also was auch immer dir da jetzt gerade einfällt, vielleicht einfach mal so drei Minuten da ähm, anleiten, damit so ein bisschen dieser das erste Eis gebrochen ist, die jetzt alle sagen: Ich lege jetzt los. Und dann hört der Podcast auf. Und dann ist so, warte mal, was hat sie noch mal gesagt? Muss ich jetzt alles machen? Mist.
1: <lacht> äh, ja, klar, super gerne. Ja, ich würde sagen, wir machen was im Sitz, weil das ist doch die Position, in der wir am meisten uns befinden. Ja, also wo auch immer du gerade bist. Vielleicht machen wir es nicht beim Autofahren, okay? Weil wir wollen ähm, das so ein bisschen nützen. Ja, nein, beim ersten Mal vielleicht nicht beim Autofahren. <lacht> das ist natürlich schon immer schöner, auch wenn du deine Augen schließen kannst, wenn du wirklich diese paar Minuten dir für dich nimmst. Und wir wollen ja auch so ein bisschen raus aus diesem Hustle und immer 15 Sachen gleichzeitig machen. Ja? Ähm, also komm in einen bequemen Sitz und nimm erstmal wahr, wo dein Becken Kontakt hat. Mit deiner Unterlage, egal ob du auf dem Boden sitzt, auf dem Bett, auf dem Stuhl. Wenn es dir möglich ist, kannst du dich gerne anlehnen, sodass du wirklich das Gefühl hast, hier so ein bisschen hineinsinken zu können in deinen eigenen Sitz, in deinen eigenen Körper. Nütz die nächsten Ausatemzüge, um dir vorzustellen, dass wie so eine warme Dusche über dich. Dusch, dass du warmes Wasser über dich fließt und einfach so ein bisschen unnötige Anspannung mitnimmt aus dem Kiefergelenk. Lass mal den Unterkiefer los, so dass Platz entsteht zwischen deinen Zahnreihen. Lass deine Schultern klein wenig schwerer werden, so dass sie von den Ohren weg kann. Und dann erlaubt deiner Bauchdecke jetzt hier einmal weicher zu werden. Nimm die Anspannung raus, sodass du vielleicht wahrnehmen kannst, wie ganz von alleine sich deine Bauchdecke jetzt mit jedem Einatemzug so ein wenig ausdehnt. Mit dem Ausatmen kannst du noch ein bisschen mehr von dieser unnötigen Anspannung aus deiner Bauchdecke einfach jetzt durch dein Becken hindurch nach unten abfließen lassen. So in diesem Vertrauen Mutter Erde wird das schon regeln, ja, die kann das transformieren. Und dann lass deine Aufmerksamkeit noch weiter nach unten ins Becken sinken, so sodass du deine knöchelnden Eckpunkte wahrnehmen kannst. Deine beiden Sitzbeinhöcker, auf denen du sitzt. Stell dir auch vorne dein Schambein, hinten dein Steißbein vor und lass die nächsten Einatemzüge hier ganz bewusst weit hineinfließen in dein Becken. Und ausatmen, lass weiterhin einfach unnötige Anspannung gehen. Sei dir auch Bewusst, wenn du ausatmest, dein Körper gibt immer was ab, was er nicht mehr braucht. Dafür musst du gar nichts tun. Vielleicht langt dieses Wissen, dass der Ausatem ein bisschen was von dem mitnimmt, was dir jetzt nicht
0: mehr dient. Jeder Einatem schenkt dir Weite ins Becken. Und mit
1: der Ausatmung spürst du wie Anspannung gelöst werden darf und abfließen darf. Vielleicht hilft es dir in diesen Prozess des Loslassens, des Weicherwerdens zu kommen, wenn du dir nochmal bewusst wirst, dass du über dein Becken verbunden bist mit der Erde,
0: dass sie dich hält, und trägt, Und dass du gar nicht alles alleine tun musst. Und dann genieße hier noch ein, zwei Atemzüge
1: in dieser, vielleicht ist es nur auch mini mini minimal spürbar, dass jetzt alles ein klein wenig weicher und zarter und ruhiger geworden ist. Erwarte nicht zu viel, erwarte nicht zu viel von dir. In dieser, dieser Moment, wie du mit dem Ausatmen noch ein klein bisschen mehr in deinen eigenen Körper hineinsingst. Und dann vielleicht wahrnimmst, wie der Atem dich von alleine füllt, dich wieder ein bisschen aufrichtet. Und dann lass deinen Atem jetzt hier wieder ein bisschen kraftvoller werden. Vielleicht brauchst du ein, zwei ein bisschen ausgehauchte, ein bisschen hörbare Atemzüge. Und dann kannst du deine Hände, deine Füße ein bisschen bewegen, dich wieder wachrecken. Und das ist, finde ich, wirklich auch eine ganz schöne Übung, wenn man das ein bisschen geübt hat, wie man wirklich in ein, zwei Atemzügen sein Nervensystem auch total regulieren kann. Mhm. Also, ich so ein bisschen Chili Vanilli machen, ne? Das braucht man ja oft im Alltag.
0: Total. Ich bin gerade so <lacht> Kätzchen. Nee, hey, Total schön. Vielen, vielen Dank. Es hat total gut getan. Und wirklich auch dieses Gefühl von loslassen. Also ja, weil ich irgendwie auch selber mich in diesen Extremen immer entdecke. In diesem nach außen drücken und nach oben ziehen. Und dann so, nee, lass mal los. Lass einfach mal los. Ich übe mich, habe noch ein paar Monate damit sozusagen, sagen wir mal, der Wettkampf war schon. Also der der Moment, wo es am allerwichtigsten ist, wirklich loszulassen. Ich habe jetzt auf jeden Fall, es geht's Trainingscamp los, in loslassen. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich super wertvoll. Sarah, alle, die gerade zuhören und sich denken so, okay, das war ganz geil. Ich möchte tiefer einsteigen, ich möchte mit Sarah lernen. Das Lustige ist ja, du wohnst ja in meiner alten hut wo ich aufgewachsen bin, <lacht> triffst regelmäßig meine Schwägerin, meinen Bruder und so weiter und so fort. Ähm, wie können Leute dich kontaktieren? Wo findet man dich? Und ja, wie kann man sozusagen sagen, okay, Beckenboden, I'm on it. Ich will geilere Orgasmen, ich will besser aufs Klo gehen und noch dazu brauche ich mehr Urvertrauen. <lacht> Also
1: man findet mich einerseits natürlich auf Instagram unter sarah-ege, wo es auch ein paar ganz schöne kleine Videos gibt. Gar nicht nur explizit für den Beckenboden, sondern ganz viel in dieses in Verbindung kommen. Aber natürlich auch immer mal wieder ein bisschen Beckenboden-Info ähm, auf meiner Homepage. Also auch sarah-ege.de findet man alle Kurse, sowohl offline wie auch online. Ähm, manche mit einem sehr starken Fokus auf dem Beckenboden, manche auch ein bisschen weiter gedacht, aber es hängt ja eben alles zusammen. Und auch ich selber habe einen Podcast, der heißt Bewegung aufs Ohr und da könnt ihr reinhören. Und da gibt es ganz viele so ganz, ganz kleine Bewegungsimpulse, die einen, die so ein bisschen Bewegung mehr in den Alltag integrieren Dürfen oder dich dabei unterstützen dürfen. Und es gibt auch eine längere so Beckenbodenentspannung, das ist die Folge 25, wo wir wirklich so fast eine gute 25
0: Minuten so eine Beckenbodenentspannungsreise machen.
1: Also wer das gerade gut fand, kann da gerne ein bisschen
0: tiefer eintauchen. Mega, die Folge tun wir auf jeden Fall auch in die Show Notes und ähm, die wird auch gleich mal bei mir gespeichert, weil ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung. <lacht> Sarah, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für all dein Wissen. Ich habe super viel gelernt und ähm, bin total dankbar, dass du uns ja so, so viel mitgeben konntest. Mega, mega schön. Ja, ihr sage danke fürs Zuhören und danke für diesen Raum. Ich bin immer
1: so dankbar, wenn ich ja, wenn ich meine Passion teilen darf und äh, gerade jemand wie du mit einfach so einer schönen Community und so einer tollen Reichweite, das ist für mich echt ein großes Geschenk, ähm, hier einfach mein, ja, mein Feuer ein bisschen hoffentlich unter die Menschen bringen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Das war auf jeden Fall erfolgreich. Danke dir. <lacht>